0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. No me queda más si tu regreso hiciera una imposibilidad y esto que no era amor y que hoy niegas lo que dices que nunca pasó. El, mato, el recuerdo de mi vida. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Kiki? Yo muy bien. ¿Cómo estás tú, Martita? Bien. ¿Familia cómo están? Bien, bien.
0: ¿No? <ríe> Esperamos que estén súper bien, chicos. Otra semana más, un día más. Así que les traemos un poquito de housekeeping. Como ya lo saben, estamos a punto de cumplir dos años de podcast. Sí, así que...
1: ¡Años!
0: ¡Dos años! Estamos súper emocionadas por ello y la verdad es que decidimos que queríamos hacer algo súper especial esta vez y estamos recolectando videos de ustedes, así como lo oyen. Estamos pidiéndole a toda nuestra familia, a quien nos quiera apoyar, que nos envíe un pequeño video de 30 a 60 segundos diciéndonos por qué les gusta el podcast o por qué nos siguen o cualquier cosa que se les ocurra para celebrar los dos años que llevamos haciendo este trabajo
1: sí, así que corran mándenos su video, si no quieren aparecer en video, que ya sé que algunos no somos pues tan a gusto con eso nos pueden mandar un audio uh -huh. y les ponemos la foto que ustedes quieran ahí mientras nos dicen lo que quieran decirnos. Así que no se preocupe, si no pueden mandar un video, mándenos un audio, con eso basta. Sí, además
0: que les vamos a poner el video en las redes sociales y el mero audio aquí en Ebox. Además de que la razón por la que queremos hacer este video es porque son ustedes los que nos tienen aquí. Gracias a ustedes venimos todas las semanas, traemos contenido y nos la pasamos súper chido. Entonces, les agradecemos muchísimo. Los lugares a donde nos pueden enviar estos videitos son Instagram, Telegram, o por email, toda la información la voy a dejar en la cajita de información de este audio, así que no se les olvide, también recordarles que tenemos Telegram acabamos de abrir la cuenta no hace mucho, la verdad no sabemos manejarla pero ahí vayan, es parecido a Whatsapp, tenemos tiempo platicando con varias personas ahí, a veces está medio apagado porque todavía no sabemos moverle, <risa> pero si quieren ser parte de eso, vayan adelante también es el grupo de Facebook y nos pueden seguir en Social Media Día donde aparecemos como Juego de Asesinos guión bajo podcast
1: no se les olvide, aún tenemos la tienda de merch que está abierta, por pues si quieren ir a comprarse algo o a mirar lo que tenemos ahí, nos, da, nos daría gusto, así que por favor, corran a verla. Y por último,
0: todos aquellos que tienen iVox Premium, no se les olvide que pueden escuchar todos nuestros audios extra, también si quieren apoyarnos económicamente, directamente lo pueden hacer desde la misma plataforma en el botoncito de apoyo, así que muchísimas gracias chicos, gracias familia por estos dos años maravillosos, la verdad es que estamos muy contentas con todos ustedes y estamos felices de estar aquí. Y como siempre les tenemos un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples
1: mortales a las que les gusta mucho el True Crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre True Crime
0: y Risa. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No somos el podcast para ti, sorry. No te vamos a gustar, créenos, lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y
1: esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Yolanda Salivar nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas. Es la hija más joven de ocho. Su padre era jefe de camareros en un restaurante mexicano llamado Hakala, ubicado en el West End. Asistió a tres escuelas primarias diferentes en el Distrito Escolar Independiente de Edgewood. Yolanda asistió por primera vez a Kennedy High School y luego se transfirió a Holmes High School, seguida de la J High School, antes de graduarse de McCollum High School, en 1979. Y hay muchas high schools, imagínate. Ay, no, The... tratar de tratar de Feren cada vez, ¿te imaginas? Sí, y más, más que nada cuando eres un adolescente, tanto que tantas cosas que están ocurriendo en tu cabeza y en tu vida y en tu mundo. Todo es para... tan dramático y tan extra, <ríe> tan ¿verdad? exagerado. Y estar cambia
0: y cambia de escuela y ser la, la nueva todo el tiempo está muy cabrón. Pero on a good note, por
1: lo menos tienes chicos nuevos que mirar cada escuela, ¿eh? ¿No? Eso sí. <risa> pues Yolanda perteneció al Junior ROTC en esa high school. Junior ROTC es un programa que tienen aquí en los Estados Unidos para los chicos.
0: Y es parecido a lo que sería como un entrenamiento militar. Sí. Pero, pero no tan agresivo, digámoslo por así decirlo. O no tan, no tan estricto.
1: Pues eso. Y también les da como re, como resources para poder ayudarse y seguir estudiando y mm -hmm. también pues les ayuda por si quieren meterse pues a un a un área militar también puedes usar este para poder entrar ahí, pero muchos de los niños lo usan solo para, para ir, agarran estudio, agarran pues un poquito de más de experiencia en otras cosas, no solo no solo lo que es militar pero es, es popular aquí en los Estados Unidos ese programa.
0: Además que también te dejan te ayudan cuando vas a trabajar, cuando eres un senior, te ayudan a encontrar empleo o yeah. a darte permiso para que salgas a trabajar, te sales tem temprano de la escuela y vas a trabajar. Sí, eso Entonces, fue es un programa de apoyo, sí. Right. En 1985, Yolanda fue aceptada en la Universidad de Texas y luego transferida a Palo Alto College, donde estudió para ser enfermera titulada. Yolanda también comenzó a trabajar como enfermera graduada en el Medical Center Hospital. En marzo de 1990, recibió su licencia como enfermera registrada de la Junta de Examinadores de Enfermería de Texas y ganaba aproximadamente mil dólares al año.
1: Que en ese tiempo era muchísimo dinero, ¿no? Bueno.
0: Claro. Ser enfermera, ser doctor, ese tipo de, de carreras sí dan bastante dinero porque pues, es, un, es muy bien remunerado aquí en los Estados Unidos, entonces en ese tiempo un poco más. Así que tuvo que trabajar en tiempo parcial después de adoptar tres hijos. Uno de ellos era su sobrina.
1: El empleador de Yolanda, el doctor Faustino Gómez, un dermatólogo, la demandó por 9.200 dólares, alegando que ella le robó a él a partir de 1983. La demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales. En dos meses, Yolanda regresó a la corte nuevamente cuando Texas Guaranteed Student Loan Corporation obtuvo una sentencia de la corte del condado de Travis en Austin en su contra por no pagar su préstamo de estudiantil de $7,361. No es buena con el dinero. Y más de estos préstamos de escolares, wow, son...
0: No, y robarle a la persona para la que trabajas, o sea...
1: Really? A mm -hmm. pesar de que la, la señora ganaba bien dinero, ¿para qué anda robando? Pues es lo que digo yo. En ese momento, había cambiado de empleo y trabajaba como enfermera en el St. Luke's Lutheran Hospital. En los siguientes cuatro años, Yolanda trabajó en otros dos hospitales. Y sí, o sea, yo no entiendo por qué ser enfermera pues en estos tiempos es una de esas cosas que son muy, ahorita, por ejemplo, ahorita en este momento ocupan muchísimas enfermeras. Así que chicos, si quieren una carrera, ahorita es el momento, ¿ok?
0: Yo creo que en todas las etapas de la vida siempre se han necesitado más enfermeras y doctores. Entonces el hecho de que a mí lo único que se me hizo muy curioso mientras hacía el research de la historia es que si te fijas cómo cambia, de, de lugar de trabajo e incluso cómo cambia de escuelas. Es como que esa, eh, ser tan nómada desde el principio, o sea, o sea, es como un poco extraño porque te pones a pensar, aparte de, o sea, obviamente por robar pues te van a correr de varios lugares, pero te pone a pensar cuántas demandas no hubo porque hay hospitales que no te demandan más, entonces te hace cuestionarte si a lo mejor andaba
1: robando o haciendo cosas que no debía en estos otros lugares, ¿no? Bueno, y también eso de andar cambiando y cambiando y cambiando por la porque tu familia lo tiene que hacer. Me imagino que te sigue cuando eres adulto, porque es lo que sabes hacer. Te vas a un lugar, las cosas cambian, no te gusta cómo están saliendo las cosas, pues te mudas. Para mí, no, a mí me odio mudarme, lo odio con mi corazón. Pero hay personas que se mudan todo el tiempo y para ellas es normal, ¿no? Me imagino te que. Imagino.
0: Ellas no. Me imagino que sí, porque como ella lo ve normal, si desde niña lo hizo, ¿por qué no hacerlo de adulto, no? Right. So, después de ver un concierto de Shelly Lares en San Antonio, Texas, le preguntó que si podía iniciar un club de fans. Pero el padre de Shelly la rechazó. Le dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa un club de fans para mi hija. Bye. Entonces, sus amigos convencieron a Yolanda de que mejor le diera una oportunidad a Selena a pesar de que originalmente no le gustaba. Después de asistir a uno de sus conciertos, Yolanda comenzó a llamar repetidamente al padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., sobre la creación de un club de fans en San Antonio. Quintanilla finalmente cedió a los pedidos e
1: inmediatamente se convirtió en la presidenta del club. Chicos, les voy a decir desde aquí de este momento para que sepan que yo soy súper fan de Selena. número uno. Para 1993, el club de fans había alcanzado a 1.500 miembros a menos de cuatro años y finalmente creció a más de 5.000, convirtiéndose en uno de los clubs de fans más grandes del área de San Antonio, porque para ese tiempo Selena era muy grande, empezó a crecer, la gente empezó a desconocerla. Más tarde fue promovida como gerente de las boutiques de ropa de Selena en la primavera de 1995, Saldíbal era la fiel acompañante o asistente. Ni atractiva ni carismática, su devoción y lealtad estaban fuera de toda duda. Siempre que Selena y los dinos tocaban en San Antonio o comunidades cercanas, Yolanda estaba al lado de ella. Ella era los ojos y los oídos, dijeron sus amigos. Pero
0: algunos miembros del círculo de Selena hablaron de otra Yolanda diciendo que ella era posesiva y controladora. Dice Martín Gómez, quien diseñó modas para Selena, que la obsesión de Yolanda lo llevó a renunciar. Ella era solitaria y había vivido con su madre hasta antes de trabajar con Selena y tenía muy pocos amigos. Una mujer que se mudó a un apartamento con Yolanda descubrió que no solo tenía fotos de la cantante en sus paredes, pero en todo el lugar. Era como un santuario. Asustada, la mujer Prefirió mudarse solo dos semanas después.
1: ¡Wow! Como tener un throne o algo
0: así. ¿Te imaginas? O sea, yo entiendo cuando eres fan que te gusta algo y que todo el tiempo, no sé, quieres escuchar su música y bailar y cosas así, pero ya tenerle como un altar y fotos en todos lados, es un poco obsesivo. ¿Poco?
1: Hmm. A Abraham Quintanilla, el padre de Selena, le llegó la noticia en enero de que algo pues no estaba bien con el club de fans. Varios fanáticos se habían quejado de que habían enviado sus 22 dólares, pero nunca habían recibido la camiseta, el CD, la fotografía o la biografía prometida. Casi al mismo tiempo, los empleados de las boutiques comenzaron a pla plantear preguntas sobre las acciones de Yolanda. Abraham comenzó a investigar el asunto en silencio y no le informó a Selena hasta que sintió que tenía pruebas concretas. Y claro, si han visto, porque me imagino que todos hemos visto lo que son los shows, las películas y todo, y cuentan estos datos en estos lugares, ¿no? Donde él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y empezó como a pues investigar por sus propios lados, ¿no? Pero imagínate ser el padre de una muchacha que ahora es súper famosa, ama, pues Selina quería mucho a Yolanda, ¿no? Entonces, para uh -huh. decirle que, que pues le estaba mintiendo, le estaba robando.
0: Además, porque le estás confiando todo. O sea, primero comenzó con el club de fans y después la promovió a ayudarle con las boutiques de ropa, porque si ustedes no recuerdan, Selena no solamente era cantante, pero era diseñadora de modas.
1: Uh -huh. Y tenía
0: una boutique especialmente para esto, para poner todos sus diseños a la venta. Entonces, el hecho de que confiaran en esta mujer tanto, al punto de decir, puedes estar a la cabeza de mi boutique y puedes estar a la cabeza de mi club de fans. O sea, tienes que tener una persona que crees que es tu
1: mano derecha, ¿no? Claro. Más cuando le das tanto lead, güey, ¿no? Tanto, tanto poder. Responsabilidad. Irresponsabilidad. Uh -huh. Pues el 9 de marzo
0: de 1995, Abraham, Selena y su hermana Suzette confrontaron a Saldívar y la acusaron de robar dinero de las boutiques y del club de fans. Exigieron una contabilidad completa. Yolanda negó las acusaciones y dijo que otros tenían la intención de hacerla quedar mal a ella. Abraham despidió a Saldívar en el acto, aunque según los informes, Selina se mantuvo en contacto con ella porque necesitaba que le diera varios documentos financieros que aún tenía en su
1: poder. El 13 de marzo, después de someterse a una verificación de antecedentes, Yolanda compró una pistola calibre 38 de punta chata a a un comerciante de armas de San Antonio. Luego viajó a Monterrey, México, donde Selina planeaba abrir una boutique llevándose a los registros comerciales de, comerciales de Selina con ella. En algún momento durante el viaje de Yolanda, Selina le llamó por teléfono y le dijo que trajera los registros. Posteriormente, Yolanda Yolanda reapareció en Corpus Christi. La noche del jueves 30 de marzo, Selina y su esposo Chris fueron a la habitación 158 en el Days Inn, donde Yolanda se estaba quedando para recoger los registros de ella. A pesar de que Yolanda le había pedido a Selena que fuera sola. Que me imagino que iba a tratar de hablar con ella para cambiarle la opinión, ¿no? Claro, claro. Tratar de decirle yo te estoy haciendo
0: bien el trabajo, qué te pasa o algo así, ¿no? Uh -huh. Pues entonces cuando Selena llegó a casa se dio cuenta de que faltaban algunos extractos bancarios e hizo arreglos con Yolanda para recoger los registros restantes el viernes por la mañana. El 31 de marzo de 1995, Selena salió de su residencia en una camioneta azul de su esposo, el guitarrista Chris Pérez. Se dirigió al motel Days Inn en Corpus Christi para recoger a Yolanda Saldívar, pues le pidió a Selena que la acompañara al Centro Médico Regional alegando que había sido violada cuando fue a Monterrey. Cuando los resultados de las pruebas no fueron concluyentes, Yolanda cambió su historia y le dijo, «Después de todo, no he sido violada. Selina y Yolanda regresaron al motel. Está haciendo tiempo.
1: Una vez más, Selina le pidió los extractos bancarios. Al parecer, también intentó romper su relación profesional. Se intercambiaron duras palabras. Yolanda exigió que Selina le devolviera un anillo que le había dado como regalo de sus empleados. Cuando Selina se lo quitó, Yolanda sacó un revólver .38. Taurus, modelo .85, de su bolso. Lo apuntó a Selena. Ella salió corriendo de la habitación, cargando un maletín y su celular. Artículos que fueron encontrados dispersos en el pasto. En eso, Yolanda le disparó por la espalda vieja poca madre,
0: le provocó una herida de gravedad. La bala entró en dirección de abajo hacia arriba, saliendo por su hombro. Por eso alcanzó la arteria subclava derecha, que es una de las arterias más importantes del organismo ya que está conectada directamente al corazón. Quizás por eso se desangró internamente tan rápido. La puerta y las plantas cercanas estaban manchadas de sangre, que provenía de la herida de la arteria. Comenzó a correr, haciendo que su corazón subiera de ritmo cardíaco, y con ello aumentaba la pérdida de sangre y de la hemorragia. Saldívar la persiguió arma en mano unos 40 pies o 12.1 metros, Selina se arrastró hacia la puerta del vestíbulo y estaba desangrándose. El empleado hace la llamada al 911 a las 11.49 de la mañana. Selina logró decirle al chico que Yolanda Saldívar, en la habitación 158, le había disparado. Y le pidió que cerrara la puerta para que no le volviese a disparar.
1: Una ambulancia llegó a los dos minutos para llevarla al Memorial Medical Center. subieron a la camilla y en 10 minutos de haber respondido, ya estaba en el hospital. Richard Fredrickson, un paramédico que respondió a la escena, testificó que cuando llegó ahí, Selena estaba acostado boca abajo frente del mostrador en el lobby del Days Llevaba un conjunto y al principio no sabía qué color era porque estaba cubierta de sangre. Dijo que inmediatamente comenzaron a administrarle ayuda. Fredrickson dijo que tenía un agujero de bala en la parte superior del pecho derecho y le pusieron una gasa sobre el agujero para que ya no sangrara.
0: Dijo que no podían encontrar un pulso estable y que sus músculos se estaban contrayendo. Dijo que tampoco podían detectar ninguna respiración. La subieron a la ambulancia y llegaron al Memorial Medical Center unos cuantos minutos después. Un monitor cardíaco mostró una frecuencia de 20 cuando la frecuencia normal es de 80. Dijo que le colocaron una vía intravenosa en las venas, pero que éstas se habían colapsado. También intentaron ponerle una vía intravenosa en la arteria carótida, pero también se colapsó. Dijo que una vez que llegaron al hospital, se apartó del camino mientras un equipo intentaba revivirla.
1: Alkins, un cirujano cardíaco, había sido convocado al Centro Médico Memorial de Corpus Christi poco después del mediodía, el 31 de marzo, para intentar salvar a la cantante de 23 años. Elkins dijo que los médicos hicieron esfuerzos heroicos, incluidas las transfusiones de sangre, pero el daño de una bala de punta hueca calibre 38 que destrozó el hombro derecho, el pulmón, las venas y la arteria principal dejó una pérdida de sangre masiva y continua. Para cuando llegó a Selena, un médico de la sala de emergencias había metido la mano en su pecho y estaba masajeando su corazón.
0: Le tuvieron que hacer una, una incisión de la espalda a la parte baja de su seno de aproximadamente 22, de 22 centímetros para que el doctor pudiera insertar su mano y masajear su corazón y traerla de regreso. O sea que prácticamente todo la, el servicio de emergencias estaba tratando de revivirla antes de llevarla a quirófano. Pasó yo creo que fueron alrededor de 20 minutos antes de que la pusieron en el quirófano y ya en el quirófano fueron 50 minutos continuando el tratamiento para revivirla. So notificaron casi de inmediato que Selena había tenido un accidente y Abraham y su familia corrieron al hospital, pero el mensaje se había vuelto un poco confuso. Ellos pensaban que había estado en un accidente de auto. Un médico los recibió en la sala de espera cerca de la sala de emergencias y les tuvo que decir que le habían disparado. Cuando dijo que le habían administrado cuatro unidades de sangre y había podido reactivar su corazón, Abraham se puso frenético y lo interrumpió. Debido a sus creencias religiosas, dijo que Selina se habría opuesto a las transfusiones de sangre porque ellos eran testigos de Jehová.
1: Pero claro, los doctores están tratando de salvar la vida, no se ponen a, a mirar, pues, más tu que rodeo. nada no tienen datos, ¿no? No tienen datos de ella, es una mujer que llega casi muerte, no no hay nadie que les diga que ella están es. Están
0: actuando de emergencia, ya. Yeah.
1: Right, right, así que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para tratar de salvarla, ¿no? Correcto. Pero fue demasiado tarde. Las transfusiones no ayudaron y para la 1 a 5 pm, Selina murió en un hospital por pérdida de sangre a solo dos semanas de su cumpleaños número 24. Las radiodifusoras no creían las noticias. Pensaban que se trataba de una broma de April Fools. El primero de abril, aquí en los Estados Unidos, le llamamos April Fools, que es un día donde muchas gentes hacen bromas, pues, y es, es muy popular, ¿no? Toda la gente hace broma. Y te dice, April Fool's, no es cierto, estaba bromeando. Entonces, es como en recibir una noticia así de grande, todo el mundo decía, no, 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 es April Fool's, no es cierto, no pasó, ¿no? Uh -huh. Es como
0: en México le conocemos el Día de los Inocentes, que yeah. se celebra en diciembre, el 28 de diciembre creo que es. Entonces, es muy similar, es um, hacerse bromas y decir, ajá, no es cierto. Entonces, todo el mundo estaba así como de, Selena, no, estás mal de la cabeza.
1: Pero se dieron cuenta muy pronto de las noticias... Y que era verdad. Para las 5 de la tarde, las estaciones de televisión de San Antonio, incluidas las afiliadas de las cadenas en Español Telemundo y Univisión, tenían reporteros y enlaces por satélite en la escena del crimen. Y les voy a decir, chicos, yo me acuerdo cuando Selena murió porque yo estaba mirando la televisión. En ese tiempo no miraba televisión en Español porque pues no teníamos muchos canales, ¿no? Pero yo la estaba, yo estaba mirando mi programa, era pues en la noche, ¿no? Y de repente sale por todas las noticias, todo el mundo así como que paró. Me acuerdo estar sentada ahí yo de chiquilla y llorando por por mm -hmm. ella, porque pues era mi ídolo, ¿no? Todos la queríamos, todos la escuchábamos y no podíamos creer que eso Ocurrió, era horrible. Pero Esto, un shock. Para una chica, para una chiquilla, ¿no? Eso es el fin del mundo, ¿no? <risa> sí, yo también de hecho recuerdo cuando sucedió porque
0: justo mi hermana nació el día después de ese mismo año. Soselina muere el 31, mi hermana nace el día primero y yo recuerdo haber estado en casa de mi abuela viendo la televisión y de repente pasan las noticias y todos estamos así como de, ¿What? ¿por sí, qué? El... ¿Qué está pasando? Todos estábamos súper confundidos. Porque era Selena, o sea, ¿cómo puede ella no estar viva? Todo el mundo estaba preguntándose qué pasó y de repente a como eso de las 7, 8 de la noche fue cuando mencionan a Saldívar por primera vez porque estaba en la camioneta. Entonces es como que íbamos siguiendo la noticia a conforme estaba pasando. Pues las canciones de Selina y los dinos estaban por todas las radios. Los afligidos que llamaban a las estaciones de radio leían poemas al aire. Otros artistas tejanos como Stephanie All American Sweetheart llamaron para compartir recuerdos. Los bailes en lugares de música tejana se suspendieron en las ciudades de Texas. Selena nació el 16 de abril de 1971 la hija menor de la familia Quintanilla. Debutó en la escena musical en 1981 como integrante de la banda Selena y los Dinos, que también incluía a sus hermanos mayores A.B. Quintanilla y Susette Quintanilla. Comenzó a grabar profesionalmente en 1981.
1: En la década de 1980, a menudo fue criticada y se le negaron reservas en lugares de Texas por interpretar música tejana, un género musical dominado por los hombres en ese tiempo. Sin embargo, su popularidad creció después de que ganó el premio de música tejana a vocalista femenina del año 1987, que ganó nueve veces consecutivas. Firmó con... EMI Latin en 1989 y lanzó su álbum debut el mismo año, mientras que su hermano se convirtió en su principal productor musical y compositor. Y sí, este negocio era negocio de su familia, ¿no? Todos lo sabemos, todos hemos visto su vida, cómo creció y todo. Y su madre, su padre, sus hermanos, todos estaban en este grupo. Era el negocio
0: familiar. Aunque okay. te voy a decir, haciendo un paréntesis, ahora que salió la serie en Netflix, la forma en la que proyectaron a la familia Quintanilla fue un poco oscura para decir la verdad, porque era como que todos estaban aferrados al éxito de ella. O sea, la ¿sí? familia completa trabajaba para el éxito de una sola persona en la familia y yo no me quiero imaginar cómo ha de haber sido perderla. Porque si todos estaban colaborando para que ella triunfara, pues perderla es como todo lo que trabajaste y todo lo que hiciste. Aparte que estás perdiendo tu hija, estás perdiendo tu source of income.
1: Sí, tu negocio, por decirlo ajá o por sea, así no, decirlo. no por ponerlo en esa luz pero igual no no pero sí, piénsalo sí. de esa manera right era la ganadora de la familia y ya no la tienen. ¿Ahora qué van a hacer? Soy ahora te tienes que preocupar nada
0: más. No nada más porque perdiste a tu hija y es lo peor que te puede pasar como padre. Pero también tienes que preocuparte por cómo le vas a hacer para continuar con esto. Porque obviamente tus hijos, tu esposa, tú dependes de ello. Entonces sí como que es un poco la vida de la forma en la que la pusieron en Netflix. Se me hizo un poco extraña o más bien un poco pesada y obscura, creo yo.
1: Yo también miré lo mismo en la, en la, en la, en la película que hizo Jennifer López porque la miraba igual, era una niña que desde pequeñita su padre la empujó, la empujó y la empujó y la empujó y la empujó y canta y hace esto y hace esto y no cambia y aquello y aquello, o sea que cada minuto de la vida de esa niña estaba guiada por su padre y por lo que hacía y por todo, o sea uh -huh. no tenía minutos solos, no podía tener novio, no podía salir entonces yo pienso que en la película, igual como en la serie la pintaron igual, es un poquito diferente porque la película pues no tiene tantos datos, pero igual como tú dices, era el negocio de la familia. Y no ponerla así, uh -huh. o sea, no la queremos poner así porque igual era una hija, era una persona, era era pues una persona linda, ¿no? Pero como dice Kiki, es verdad. Es,
0: es todo, o sea, toda tu vida revuelve alrededor de esta niña. Right. Selena era más que una celebridad. Ella era un ícono. Su condición de animadora millonaria a los 19 años, su personalidad positiva, su devoción a Dios, a la familia y al hogar, y su voluntad de hablar con los niños sobre permanecer en la escuela y evitar las drogas, la convirtió en la heroína para las personas de piel morena, especialmente las niñas hispanas que tenían muy pocos modelos a seguir.
1: Sí, eso sí. Su música validó la dualidad cultural de la mayoría de sus fanáticos, demostrado que puedes abrazar las tradiciones de la tierra de donde vienes sin dejar de ser moderno. Como la mayoría de los mexicanoamericanos que se han asimilado a la corriente principal, el primer idioma de Selena fue en inglés, y sin embargo optó por cantar en el idioma nativo de sus padres, lo que demuestra que quién eres y de dónde viene tu familia son fuentes de orgullo, no fuentes de lástima. Y sí, perfecto, porque igual ella no lo hablaba. Y hasta no. después de que empezó a cantar, empezó a agarrarlo un poquito más y más.
0: Y les voy a decir, chicos, que esta ha sido de las partes que yo creo que me gustaría enfatizar más. Y es el hecho de que ahora, en estos tiempos, estamos buscando más role models para nuestras niñas latinas, para nuestras niñas de color, para nuestras niñas... O sea, queremos que haya esa diversidad, esa que te demuestren que se puede, o sea, se puede, el mundo está hecho para todos. Y creo que esa fue la parte como más linda de de Selena, es saber que le dio poder a las mujeres latinas. A decir, está en un ámbito de hombres donde el tejano solamente se canta por ellos y de repente ella llega y le rompe la madre a todo. O sea, de repente es gana Emmys, gana awards, es la mejor vocalista del año, se vuelve un... un un hit mundial y dices es interesante ver esto porque como como niña al verla dices yo quiero,
1: yo puedo. Y también si te pones a pensar en la historia de ella, su historia de pues de vida de que eran pobres, sufrieron para sal, para salir adelante, dejaron cosas y you no, know? y toda la familia como dices tú. Uh -huh. Así que no solo te muestra que puedes hacer lo que tú quieres aunque aunque seas pobre, aunque vengas desde abajo puedes subir esa escalera y llegar hasta, el, hasta donde tú quieras. Uh -huh. Entonces, es una persona que tenemos que mirar por ser mujer, por traer estas cosas que, le, que nos trajo a nuestro mundo, pero también tenemos que pensar en ella como una persona que, pues, sacó adelante a su familia, sacó adelante su, su pasión y se convirtió en un ídolo. Además de que
0: también, y cabe mencionar, porque esta parte también es de mis favoritas, el hecho de que el idioma no sea tu idioma nativo y aún así vienes y le echas ganas y hablas y haces lo que puedes y conforme va pasando el tiempo mejoras, como ustedes han dado cuenta nos está pasando aquí, <risa> ser México americano no es fácil, no perteneces a ningún lado, no perteneces uh -huh. ni a México ni perteneces a Estados Unidos, tienes de ambas, tienes ambas culturas y tratar de asimilar y decir ok mis raíces importan mi, la, mi modernidad y vivir en Estados Unidos importa entonces ambas cosas las fusionas y en vez de decir esto me da vergüenza es una fuente de orgullo el no saber hablar español yo creo que fue como como ese gen que le dio a todos de decir no importa porque lo está intentando o sea qué padre que viene una persona que no habla nadita de español y dice te voy a cantar en tu idioma para que ¿Sí? tú me entiendas si ¿Sí me entiendes es, eh, yo pienso que eso es así como muy valioso
1: Sí, yo pienso por la razón de que a mí me encantaba tanto mirarla era porque yo estaba pasando por lo mismo, ¿no? Vivía en un lugar donde había muchos americanos, no había mexicanos, no había latinos de ningún de ninguno, porque uh -huh. pues vivía en un lugar muy pequeñito y pues no podía hablar español porque no tenía con quién y pues hablaba inglés y me juntaba con estos niños, así que cuando yo me iba a un área donde era hispana, yo no cabía ahí porque ellos no me querían, ellos me miraban raro porque decían, oye, ¿tú qué, no? O sea, y es así es como a ella era, ella era, al principio la miraban raro, le decían, ¿tú qué? y ¿tú qué tú qué vas a hacer aquí? Y de repente, ¡pum!, abrió las puertas para todos.
0: Selena fue un paquete total. Ella podía trabajar a la multitud, podía bailar, sabía cómo hacer tiempo para los tipos de la industria detrás del escenario y, por supuesto, sabía cantar. Se sentía igualmente cómoda con las elegantes polcas estilizadas, que son la columna vertebral de toda música Tex-Mex, los boleros histriónicos del norte de México y las cumbias derivadas
1: del mambo, populares en toda América Latina. Ella interpretó la canción pop japonesa de la era de los sesentas Sukiyaki en una versión sentimental en español. reelaboró el clásico de rock de los 80 The Pretenders Back in the Chain game. En fotos y recuerdos, y en su último álbum, Amor Prohibido, ella era lo suficientemente inteligente como para escribir y grabar la absurda pero eminentemente tarareable Bidi, Bidi Bum Bum, que recibió una gran difusión en América Latina y los Estados Unidos, pero que habría sido un éxito en cualquier idioma. Sí, <ríe> Es una estupenda canción. Es que no
0: necesito saber nada más que bidi, bidi, bam, bam. That's right. A pesar de estos logros, su lanzamiento del primer álbum en inglés de Selena dejó a sus fans y socios comerciales aturdidos por la anticipación. En lugar de competir con Emilio Navaira, George Strait de Tejano, La Mafia, El Grupo Más, La Diferencia o Gary Hobbs, se enfrentaría a gente como Whitney Houston, Gloria Stephen y Madonna. Sus rivales la animaban. Iba a llevarse todo el tejido tejano con ella. Entonces el sueño terminó a manos de la única persona
1: que fuera de su familia se beneficiaría más de su éxito. Mientras Selina murió en el hospital, ese 31 de marzo, los agentes de policía entrevistaron a los empleados del hotel, cuyo interior se convirtió ese momento en escena de crimen. Afuera, Salivar, atrincherada en la camioneta roja de su sobrino, mantenía un grupo de agentes en vilo. La policía colocó un cable para mantener comunicación telefónica con salivar y grabar la conversación con ella durante las largas horas en que estuvo en la camioneta. La entonces sospechosa amenazaba con suicidarse. Good uh -huh. En la habitación 158 quedaron algunos objetos de Saldívar, como
0: una bolsa de papel donde estaba la ropa que llevaba cuando sufrió la supuesta agresión sexual en México. La policía encontró sobre la mesa de noche del cuarto la blusa blanca con flecos de mujer que decía que llevaba cuando la violaron. Según Saldivar, sus atacantes habían roto esta prenda y el pantalón crema que vestía durante la agresión sexual, pero luego en su confesión señaló que se trató de un intento de violación. Y les voy a explicar un poquito, pero obviamente les voy a poner las fotografías en Instagram y en Facebook para que las vean. Estos pantalones y esta camisa están limpios. Si ¿Sí ves aquí la, fo la foto, ya, yeah, está limpia y ves cómo está cortada. Nada más de aquí. Right, perfectamente por en medio.
1: Y ve los pantalones. Igual los pantalones tienen una rajada por el medio de las piernas. Perfecta. Está perfectamente. Una, una forma parte del expediente del caso que se encuentra en el archivo de la Corte del Condado de Nueces. El pantalón que se ha mantenido a través del tiempo en una bolsa de papel muestra un corte similar en ambas piernas como la blusa. Perfecta. En su declaración jurada, el esposo de Selena, Chris Pérez, señaló que la cantante pensaba que Saldívar había roto su ropa y se había provocado las arañazos que tenía en los brazos.
0: La cama de la habitación 158 estaba hecha y sin arrugas. Pese a que Saldívar señaló en su confesión que en algún momento de la pelea, Selena había tirado sobre ella los archivos del maletín o su cartera. Ahí fue que la asesina tomó el revólver que había comprado hacía dos semanas de la cartera. Pese a que los agentes examinaron la habitación 158, no abrieron la bóveda para cortejar su interior. Esta tarea la hicieron las empleadas del hotel el 5 de abril, donde hallaron la cartera de Yolanda Saldívar con $1,810 en efectivo, entre otros artículos.
1: En la cartera de Saldívar había cinco balas y un frasco de perfume Cristal de Chanel un lápiz labial, daughter, unas gafas Ray-Ban y un frasco de pastillas tranquilizantes a nombre de un familiar. En el bolso junto a otros documentos se encontró una hoja amarilla con la letra de la canción Siempre Hace Frío que Selena grabó en 1994. La frase Quiero Morirme se ve más oscura que el resto del texto. En el croquis en el
0: que el agente Paul Rivera Trazó la ruta que recorrió Selena desde la habitación hasta el vestíbulo del motel Days Inn, el policía calculó que la cantante avanzó unos 390 pies mientras dejaba un rastro de sangre a su paso. Después de dispararle a Selena, la expresidenta de su fan de club, Finalmente se entregó a la policía a las 9.30 de la noche, dejando en el asiento del conductor el revólver Taurus que utilizó para matar a Selina y que había comprado en la tienda A Place to Shoot en San Antonio por 232 dólares y 13 centavos el 13 de marzo de 1995. También había comprado una caja de balas con punta hueca y solo necesitó un solo proyectil para matar a Celina.
1: Los tenis blancos mar marca Riva que Salivar llevaba esa noche, apuntó el fiscal Carlos Van Valdés, eso es sangre, ella pisó la sangre de Selina. Larry Rucker Young, negociador principal del departamento de policía de Corpus Christi, dijo, estuve hablando por teléfono con ella durante siete horas y media. Yolanda no pidió nada, lo que realmente quería era saber qué estaba pasando con Selena y su condición. Ella quería que alguien escuchara su historia. Continuó que eran mejores amigas, que amaba a Celina, admiraba a Celina. Ella haría cualquier cosa por ella. Right, y por eso la, la asesinas así de esa manera. Era una cobarde idiota.
0: I know. Please don't love me that much, Martha.
1: Uh, Kiki, no me ames tanto, ¿ok?
0: Por favor.
1: <laughs> Amame, ah,
0: pero no así. Es? Thank you. es loco, es de locura, porque sí. está como en un frenzy. O sea, la veo como que está mal de la cabeza, ¿no? Porque está súper obsesionada con ella. La obsesión al punto de tener altares y de ser tan rara. Y de repente la asesina, pero está súper preocupada por ella y tratando de decir que ella la amaba y que yo soy su mejor amiga. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué le disparas? O sea, y comprarle el arma desde tanto tiempo atrás. No sé si esto ya era como un tipo plana futuro. Porque como la habían cachado, era plana futuro. O sea, para poder intentar no tener una condena tan mala.
1: Maybe, pero yo me acuerdo mirar el video de ella cuando estaban tratando de sacarla del auto. Y pues se miraba, habla como que estaba hablando sola, un poquito distraída, ¿no? Y, y claro, no se miraba bien. Entonces... Tal vez cuando hizo lo que hizo, no lo pensó así, no lo pensó muy bien. Y después que lo hizo, ha de haber dicho, ¿qué hice? Dios mío, ¿por qué lo hice? Era mi mejor amiga, ¿no? Igual, porque de acuerdo a las películas, de acuerdo a las historias, ellas dos se llevaban bien.
0: Lo que pasa que dicen y siempre han dicho que Selina era muy amigable y no creía en la maldad de las personas. Eso. Entonces era muy confiada y la quería mucho porque pues obviamente la tenía en un espacio muy importante en su vida. Entonces el hecho de tener una persona así en este pedestal, decir, ah, esta es mi, mi mano derecha y que te haga eso. O sea, no, no sé, se me hace. Está en la espalda, ¿no? Uh -huh. hasta, no sé por qué, pero Saldívar se me hace un asesino, una asesina muy peculiar, o sea, tiene un, un tinte muy peculiar porque es otro tipo de, de, está obsesionada y eso es algo que me hace, o sea, me hace pensar, no sé, hasta en los shows como el de You, donde stalkean a las personas y terminan una tragedia como esta, entonces no sé. Es, es una asesina que sí, como que la psicología de ella es un poco interesante de, de, de estudiar, por así decirlo. En el Days end de Corpus, en la escena del crimen, unos días después, había algunas 100 personas, casi todas hispanas. Estaban tomándose fotos frente a la marquesina del motel que decía, te extrañaremos, Selena. Otros merodeaban por el vestíbulo donde Selena pronunció sus últimas palabras. Otros más estaban parados estoicamente cerca de la habitación 158 posando para las cámaras y grabadoras de video. Al pie de la puerta había un ramo de claveles, algunas rosas de Adelfa Rosa, una vela votiva y varias notas.
1: Mucha gente parecía estar peinado al sitio en busca de algo, evidencia tal vez, un recuerdo. Varios jóvenes revoloteaban alrededor del contenedor de basura de madera junto al vestíbulo inspeccionando cada centímetro cuadrado en busca de manchas de sangre seca. Dos adolescentes con camisetas de los Dallas Cowboys pasaron los dedos por las espesas hojas de hierba del patio donde Selina se había derrumbado. Cerca de la habitación 158, tres niños recogieron cuidadosamente astillas de madera del macizo de flores, estudiando cada una de ellas en busca de rastros de sangre. Y sí... Deberían de haber las las escenas ese día, las cámaras, las gentes. En todos lados se juntaron muchos, muchos chicos jóvenes llorando, abrazándose con flores, con fotos, con camisetas. O sea, era, fue una pérdida tremenda para la comunidad hispana, para el mundo, para pues muchas personas que la querían, ¿no? Hispanas o no, hasta personas americanas, porque fue una persona que... Pues llegó a los hogares de muchos y empezó a cantar en inglés también, entonces era muy conocida.
0: Los fiscales sostienen que la mujer mató deliberadamente a Selena cuando se reunieron para discutir los documentos faltantes que habían respaldado sospechas familiares, donde Saldívar había malversado mil dólares. Edward Mac Kinstry, un examinador de armas de fuego de la policía de Corpus Christi, dijo que su inspección del arma utilizada en el tiroteo indicó que era una pistola nueva, que no había disparado nunca, solo un tiro. Incluso si la pistola se dejase caer mientras estaba amartillada, probablemente no se dispararía.
1: Señaló que las características de seguridad evitaban que el arma se disparara a menos de que se apretara deliberadamente el gatillo. Se dijo que el arma, un revolver Taurus de los 85 calibre 38, requiere 11 libras de presión en el gatillo para disparar. Un hecho que llevó a los fiscales a concluir que el arma solo podría haberse disparado si el gatillo fue intencionalmente tirado. Cuando se le preguntó si el arma podría dispararse accidentalmente, respondió, no, no lo creo.
0: La policía recuperó el casquillo de la bala que mató a la reina del tex pero no encontró la punta del proyectil. Por eso, la fiscalía mostró la fotografía al jurado para que entendieran el impacto expansivo del proyectil al atravesar el cuerpo humano. Esa es una fotografía que también les voy a dejar en, los, en, los, en Instagram y en Facebook es nada más la imagen del shoulder para que la, para que el jurado se diera cuenta de que el proyectil la atravesó de la espalda al frente. Como parte del proceso de recopilación y preservación de la evidencia, los cuatro plomos y el proyectil que mató a Selena se colocaron en sobres individuales que tienen las iniciales del oficial que ocupó esta prueba. Los sobres también tienen un número asignado durante el juicio. Toda esta evidencia, a su vez, se encontraba puesta en una bolsa más grande.
1: En el maletín de Saldivar, quien tenía 34 años cuando perpetró el crimen, quedaron congelados por el paso del tiempo documentos, expedientes y un teléfono celular. La autopsia se realizó el mismo día de la muerte de Selina. El documento de tres páginas detalla que no se evaluó la parte superior de la sudadera que llevaba ese día. El paramédico Richard Fredrickson cortó la sudadera por el centro para darle los primeros auxilios a Selina, de 23 años, mientras yacía en el vestíbulo de el, hotel. el patólogo forense Lloyd White concluyó que Selina Quintanilla murió por la gran
0: pérdida de sangre provocada por la bala que le, que le penetró la parte trasera de su hombro derecho para salir por el pecho y que se trató de un homicidio. La autopsia también reveló que Selina no estaba embarazada y que no había alcohol ni drogas en su cuerpo. Durante el juicio, el cirujano cardiovascular Lewis Elkins declaró que el corazón de la cantante estaba azul y sin sangre debido a la hemorragia masiva que provocó el disparo al lacerar la arteria principal del cuerpo.
1: Al llegar a la sala de emergencias, Selena ya tenía muerte cerebral, según el doctor Lewis Elkins. Tenía las pupilas dilatadas, no tenía movimiento en los brazos y piernas y no estaba respirando. Atestigó durante el proceso judicial. Antes de ser intervenida quirúrgicamente, Selena recibió seis unidades de sangre, pero según el doctor Louis Elken, esa sangre quedó concentrada en la cavidad del pecho debido a la magnitud de su lesión sufrida. Y
0: obviamente nosotros no somos médicos, no somos profesionales, se los hemos dicho desde el principio. Pero cuando yo traté de investigar qué era la razón por la que él era tan importante que el doctor explicara dónde quedó la sangre que se le insertó, es porque ellos estaban tratando de dar a entender que cuando trataron de dar, a, cuando el corazón tiene una hemorragia tan grande, lo que hace es apagar las extremidades. So, se apagan las piernas, las manos y trata de mantener el flujo sanguíneo en el área del cuerpo más grande como para tratar de continuar pompeando el corazón. Pero como ella tenía el problema en una arteria tan importante del cuerpo, pues obviamente no, al estar apagadas las venas prácticamente se hacen como como planas y ya no puede cruzar para allá, entonces toda la sangre que le pusieron en el cuerpo, toda quedó en su estómago y en el área del torso.
1: Sí, porque el corazón es el que se encarga de, de llevar la sangre por todo el cuerpo y si no tiene a dónde mandarla, entonces la sangre no tiene dónde ir y se queda donde pues
0: donde la pongan. Donde la ponen. Uh -huh. Uh -huh. Y a ella le hicieron, o sea, cuando ustedes leen la autopsia, tiene le hicieron varias incisiones para tratar de ponerle la sangre porque obviamente si sus venas están shut down, hicieron una incisión en su tobillo y también hicieron dos incisiones en las venas que están alrededor del cuello para tratar de ingresar esta sangre, pero obviamente pues todo fue demasiado, o sea, ya, ya no tenía salvación. Un técnico de pruebas de la policía de Corpus Christi, Carlos Cardona, testificó que la cama de la habitación donde ocurrió el tiroteo estaba hecha y que no había archivos ahí. El papá de Yolanda Saldívar, Frank Solís Saldívar, ofreció una declaración jurada el mismo día del crimen, donde señaló que su hija Yolanda le dijo a su hermana María, secretaria asistente del club de fans de Selena y los Dinos, que le había disparado a su ídolo.
1: En esa llamada, desde el lugar donde estaba la mujer, no expresó que el disparo se trataba de un accidente. Durante el juicio se presentó prueba de las deudas que Saldívar acumulaba. Una carta del 13 de mayo de 1994 conseguía que la mujer debía $1,108 en impuestos de venta. La fiscalía también mostró al jurado los cheques que Saldívar preparaba a nombre de cash o efectivo que no sé si saben pero si aquí si escribimos un, un cheque que diga cash por una cantidad y lo llevas al banco te lo cambian, no tienes que ponerle persona solo con cash pues es lo, todo lo que necesitan ¿no? y es lo que estaba haciendo ella aunque al el entonces fiscal, el fiscal Carlos Valder se preparó para presentar un caso por malversión de fondos ante, su gran, ante el gran jurado, desistió de su intención cuando un jurado la sentenció a pasar la vida tras las rejas por el asesinato de la cantante Selena
0: y es que para qué te la vas a llevar a un juicio civil si cuando está de por vida en la cárcel no hacen dinero
1: no ¿Para qué? Entonces,
0: no tiene caso. A I mí, mean, la única razón que sería como simbólico, ¿no? Right, right. Pero de ahí en fuera, pues, no hacen dinero. Durante el juicio, hubo quienes no fueron muy respetuosos. Por ejemplo, el dueño de la tienda A Place to Shoot, Kyle Boss, mantuvo en sus manos un recorte del periódico durante su testimonio. Eso provocó que el licenciado Douglas Tinker pidiera que se mostrara el papel que resultó ser una fotografía suya con comentarios burlones del letrado. Las 16 cajas, con toda la evidencia que desfiló en el juicio contra Yolanda Saldívar, permanecen guardadas en el archivo de la Corte del Condado de Nueces. Son documentos públicos que la prensa puede examinar. Las cajas están guardadas junto a otros casos cerrados en el tercer piso del juzgado. A pocos pasos de la sala en la primera planta donde Selena y Chris Pérez se casaron el 2 de abril de
1: 1992. El juicio de Salivar por el asesinato de Selina fue seguido cerca por la comunidad latina en los Estados Unidos. El juicio no fue televisado, pero se permitieron cámaras en las instalaciones del tribunal el juicio se trasladó a Houston, Texas, después de que los abogados de Salivar argumentaron que un éxito, que no podía recibir un juicio justo en la ciudad natal de Selina. Y esto se hace mucho en, en las cortes de los Estados Unidos. Cuando es un, un caso tan grande, hay veces que lo cambian de cortes porque, como es muy conocido en ese, piensan que no, van a, no va a recibir pues un jurado que sea pues medio, um, oh ¿no? De, you know. Porque, imparcial. parcial, uh -huh. pues. Entonces lo tienen que mudar a otra área donde, donde no ocurrió el crimen para poder agarrarse, pues, el jurado imparcial, ¿no? Antes del inicio del juicio, CNN informó que se esperaba que los fiscales presentaran una polémica confesión policial firmada por en la que dijo que le disparó a Salina durante una discusión sobre las acusaciones del padre de la cantante, que Salívar robó dinero de las cuentas de Salina.
0: Se esperaba que la defensa presentara el testimonio del Ranger Texas Robert Garza de que escuchó a Saldívar alegar que el tiroteo fue accidental y que ella objetó cuando la policía no lo incluyó en su declaración. El abogado defensor argumentó que el tiroteo fue accidental, pero la fiscalía señaló que Saldívar, una enfermera capacitada, no llamó al 911 ni trató de ayudar a Selina después de que le había disparado. Saldívar afirmó que el arma accidentalmente se había disparado. El
1: juez no le dio al jurado la, la opción de cargos menores de homicidio involuntario o homicidio inter, negligente y les dijo a los miembros del jurado que se debían condenar a absolver a Saldívar por el único cargo de asesinato en primer grado. Los miembros del jurado deliberaron durante menos de tres horas el 23 de octubre de 1995 antes de encontrar a Salivar culpable del asesinato en primer grado. Es que solamente les dio o tienen de
0: dos sopas, dijo el juez. O la absuelven o le dan cadena. Tres días después, el 26 de octubre, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años. Y esta era la pena máxima de prisión permitida en Texas en ese momento. El 22 de noviembre de 1995 llegó a la unidad de Gatesville, ahora unidad de Cristina Melton Crane, para ser procesada. Saldívar está cumpliendo una cadena perpetua en la unidad de Mountain View operada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Sería elegible para libertad condicional el 30 de marzo del 2025. Sí, sí. Uh -huh. Está a la vuelta de la esquina. No nada más era mala persona y mala amiga y mala trabajadora y mala compañera de trabajo. O sea, además es asesina. Se es puede horrible. quedar encerrada por mí. Y hace poco, no tiene mucho, tiene como algunos meses que estuvo hablando de hacer un libro y contar su verdad y no sé cuánto. Pero honestamente yo ya no le creo nada.
1: Sí, en la yo miré un poquito de lo que hicieron en sería Telemundo hicieron no. el show um, de Selena y tenía mucho mucho en su parte y en ese mismo no sé cuánto era real cuánto claro era novela no pero en ese eh, estaban su focus focus era que ella quería que se sentía muy mal por lo que hizo, que quería escribir un libro, que no había creído que lo había hecho, y que la extrañaba mucho, que era su mejor amiga, and on and on and on. Y I'm like, tú no matas a tu mejor amiga, eso es horrible. ¿Cómo, cómo puedes hacer eso? Y sabes que
0: el decir que fue un accidente cuando, ok, en primer lugar, ¿por qué compras un arma? Tres semanas antes y luego de un calibre con unas balas sin punta. O sea, no sé, tanta pues, premeditación me hace como
1: que, mm, you know? O sea, o, o estabas planeando asesinar a Selena o estabas, estabas, estabas planeando, planeando a alguien de la familia. Ya,
0: yeah, ¿qué estabas planeando? ¿Cuál era tu punto al tener un arma así, comprarla unas cuantas semanas antes cuando ya sabías que te estaban pisando la cola por ratera porque obviamente, pues, eres una ratera. O sea, no sé, chicos. Esa señora no, no me gusta que esté afuera.
1: No, no me agrada la idea. No, 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 no. No, para nada. Además,
0: Sí. Además que fíjense que cuando estaba investigando la historia, porque dije, bueno, pues todos sabemos de Celina, ¿no? Pero no sabemos bien cómo los datos, o sea, yo por lo menos yo personalmente no me conocía los datos así físicos de la autopsia y todo eso, y nada más me tuve que meter a los récords públicos y ya fue que saqué toda la información, pero digo, cuando piensa uno en el hecho de que esta señora tiene antecedentes, o sea, robarle al primer médico con el, con el que trabajó, no pagar sus student loans, y luego trabajó en tantos hospitales, uno ni siquiera sabe cuál es el récord que tiene, ¿no? right Entonces digo, en primera que se me hace increíble, una que se me hace increíble que haya logrado convencer a la familia Quintanilla de hacer el club de fans, y otra pues que qué que buena ha de haber sido para, para manipular a la gente, porque imagínate ese... Um, esa labia para decir, ah yo me voy a convertir en tu mano derecha. O sea, eso sí está bien cabrón. Pero en fin, mis chicos, hasta aquí termina esta historia, el emoji de esta semana. Si llegaron hasta aquí, es una bailarina o bailarín. Lo que ustedes quieran, déjenlo ahí en los comentarios.
1: Y ahora decidimos, Kiki y yo, empezar un nuevo segmento para terminar nuestros episodios y decidimos cómo es el 200, a 200 episode, es una buena idea empezar hoy. No okay. es el 200 episode. hoy okay, dos años. Okay. Todavía nos faltan como 30 episodios para los 200, Marta. Ok, ok. Y como es nuestro año número dos, ya saben, cada año les traemos algo nuevo, chicos.
0: <risa> cada semana, ni siquiera cada año.
1: <risa> Cambiamos hoy idea traemos... como a cambiar de calzones. Hoy les traemos un segmento nuevo llamado La humanidad aún existe. De hoy en adelante vamos a terminar nuestro podcast, podcast largos, con una historia feliz, porque hay ocasiones en las cuales, pues nos olvidamos que la humanidad aún existe. Claro, yo, yo lo hago todo el tiempo. Así que si quieren compartir su historia, por favor, mándenla. Mándenla por Facebook, por nuestro email, por mensaje, por Facebook, por Instagram, donde quiera. Telegram. Okay. O Telegram, también tenemos Telegram, acuérdense. Ok, aquí les va. Kiki, empieza. A Gordon Blakesley
0: tiene 85 años. Le encanta cortar su césped en su corta césped. Pero es una corta césped a lo que te puedes subir y tiene un motor. Cuando empezó la pandemia, tuvo que hacer cuarentena en la casa de su hijo y tuvo que dejar su casa sola por ese tiempo. Cuando regresó a su casa después de unos meses, alguien le había robado su cortacésped. ¡Qué diablos! ¡Gente! ¡Sí, a un viejito! ¡Pobre señor! La única cosa que le gusta hacer afuera y se le roban. Gordon decidió poner un mensaje en un pedazo de cartón y el mensaje decía Por favor, regrésame mi cortadora de césped. Tengo 85 años y no puedo empujar una manual.
1: Gordon mostró su letrero en su patio enfrente de su casa, con la esperanza de que el ladrón se lo regresara. Para Gordon, su corte césped no, es oro, no solo era para pasarlo el tiempo, pero era una manera para regresar a la, entre comillas, normalidad para él. Le encantaba salir a cuidar su jardín. Gordon dijo, y lo voy a citar, lo quiero de vuelta. Solía trabajar aquí cuando mi esposa estaba viva. Solía trabajar ahí todo el día. Oh, pobrecito, gente.
0: ¿Right? <ríe> sí, porque son así. Su nuera le preguntó si podía compartir su historia en sus redes sociales y Gordon dijo que sí. Ella lo compartió y muchas personas le preguntaron si podían donar dinero para conseguirle uno nuevo. Pero él dijo que le gustaría recuperar el anterior. Bueno, una persona anónima le compró una cortadora de césped nueva y se la llevó el departamento de policía local. La familia de Gordon estaba tan agradecida de que tuviera un nuevo Landmore o podadora o corta césped de regreso. Y ahora realmente disfruta de su trabajo en el jardín.
1: Le vamos a dejar la foto de Gordon aquí para que lo miren. Está tan simpático ese señor. Y no dejen que se roben sus cosas. Come on. I know. No, deje, no le roben cosas a los viejitos. No sean mamones. <risa> Seriously. Así que chicos, ojalá les haya gustado esta historia. Para terminar... Sí,
0: manden sus, sus mensajes de felicidad y nosotros los compartimos. Yes, please. Así que muchísimas gracias. Ahora sí que nos alargamos más de lo regular. Uh! Sépanse ustedes que los queremos un montón. Estamos tan agradecidas de que estén aquí. Felices dos años a ustedes también porque ustedes son los que nos permiten hacerlo. Así que ya lo saben, sin
1: ustedes no estuviéramos aquí. Los queremos muchísimo. Que disfruten el resto de su fin de semana. Gracias por, compa por compartirla con nosotros. <ríe>
0: sí, así que los esperamos el próximo miércoles. Nos vemos. We love
1: you. I love you. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox Original. Gracias por escuchar.